0: Esse é o Longidade, um canal dedicado especialmente às pessoas longivas. Aqui você encontra informações para viver plenamente. Olá a todos, eu sou a Andréa Pereira, médica nutróloga. Estou aqui para a gente falar, encerrar o podcast do mês. A gente falou no primeiro episódio, se você perdeu, do que é o longidade do porquê que você deve... É, procurar as nossas mídias, acessar o nosso site. A gente falou nos dois episódios anteriores sobre dicas de como ter uma longevidade saudável. Isso vale para você que tem mais de 60 anos, para você que tem menos, para ajudar seus amigos, seus familiares. Importantíssimo. E agora a gente vai falar do porquê que a gente deve ter informação. Muitas vezes as pessoas têm medo de procurar informação, têm medo de fazer exames. Tem medo de saber o que elas têm, tem medo de contar para a família o que elas têm. E aí eu ia começar né, com a Poliana Souza, geriatra. Como que é isso, né? O conhecimento empodera, eu gosto tanto dessa palavra, acho que empoderar é uma coisa muito legal e tem se usado bastante.
1: Eu acho que com certeza, né? Eu acho que quando a gente tem, em, em qualquer âmbito da nossa vida, né? em qualquer. Situação, quando a gente tem uma visão mais ampla da situação, seja ela de saúde ou não, a gente tem condições de tomar melhores decisões, né? E eu acho que quando a gente fala de decisões tomadas por alguém que está envelhecendo numa sociedade que não consegue enxergar a pessoa idosa, né, é, como uma pessoa autônoma, como alguém que tem sim que estar inserido na sociedade, que tem sim que poder tomar as suas próprias decisões, eu acho que esse assunto fica ainda mais importante. A gente na área de saúde sofre muito com isso, né? com essa questão. Não é incomum chegar nos nossos consultórios, né? Assim, o paciente... Lúcido, orientado, sem absolutamente nenhuma alteração cognitiva, né? sem nenhuma doença psiquiátrica ou doença neurológica que lhe tire a capacidade de tomar decisões. Independente,
0: morando sozinho.
1: Totalmente independente. E, e essa pessoa, às vezes, ocupou posições né? é, de comando ao longo da vida. E essa pessoa chega no seu consultório... Né, com o familiar atrás, te fazendo 1.500 gestos, querendo te dizer que não é para você dizer, que não é para você falar, que não é... Né? E são situações bastante delicadas da gente lidar, porque eu entendo que existe um fundo cultural nisso tudo, de uma cultura que a gente precisa desconstruir. Eu acho que é muito importante a gente falar disso. Essa cultura que desvaloriza a pessoa idosa que desvaloriza né, o 60 a mais, e quanto mais é, idade a pessoa tem, mais existe essa visão cultural de que essa pessoa não pode saber determinadas coisas porque ela vai deprimir, porque ela não vai conseguir lidar, enfim, por uma série de razões, existe uma questão de que ela não vai saber lidar né, com determinados assuntos Principalmente quando é de saúde E às vezes essa pessoa sustenta a família inteira Às vezes a família inteira vive Do que, esse, é, do que essa pessoa Do que esse maduro, esse idoso Produz para aquela família ou, ou produziu, enfim E as pessoas ainda acham que ela não é capaz De tomar decisões principalmente em relação à saúde Sabe? Quando, é, se a gente for pensar Decisões principalmente relacionadas à saúde São decisões de foro íntimo é só o indivíduo que pode dizer o que é importante para ele ou não. Ninguém pode dizer isso por ele. Então, eu acho que empodera sim. E eu acho que essa é uma das nossas funções aqui. A gente trazer essa informação e, de uma certa forma, se colocar aí como é, advogados dessa questão né, da autonomia das pessoas ao longo do seu processo de envelhecimento. Acho que todos nós aqui, talvez todos os que estejam nos ouvindo, ter o direito de ser ouvidos, né, de poder tomar as suas decisões, de continuar exercendo a sua autonomia né, enquanto for possível. E o enquanto for possível é enquanto eu tenho condições cognitivas e psíquicas para isso. Condições de saúde física não necessariamente tiram da pessoa a capacidade de decidir. Acho é, que é, isso.
0: é, eu acho que é muito importante a gente ter uma plataforma aí de conhecimento, né? Ah, antes, a gente fala muito da pessoa com mais de 60 anos que não usava WhatsApp, que não acessava YouTube, que não acessava site, que nem sabia como fazer isso e durante a pandemia ela foi obrigada a começar a usar e ela não quis parar mais, né? Então hoje a gente não tem nem essa desculpa de não sabe, como se informar, ou do como procurar, né? Eu acho que isso cresceu muito. Posso aí, só fazer um parênteses sobre
1: isso? Eu não sabia mandar localização pelo WhatsApp. Quem me
0: ensinou a fazer isso foi uma paciente de 86 anos. É, então, isso mudou, né? E, a, e outra, né? Você pode chegar no médico com as informações. Tomar cuidado só, que infelizmente nas mídias a gente tem muitas informações erradas. Então você tem que não levar aquilo como correto 100%. Você tem que perguntar para algum profissional se isso é correto. E aí você pode acessar né, o Longidade, porque nossas informações são embasadas em estudos científicos. A gente está aqui exatamente para isso, para trazer uma segurança para você. E aí eu queria perguntar a mesma coisa para o José Júnior, nosso publicitário, o conhecimento empodera, né? Você é o único não médico do nosso grupo e você está aqui ouvindo a gente falar de saúde. Você se sentiu empoderado com essas, que, com tudo isso que foi falado?
2: Legal. Essa, a, a pergunta da forma que você fez reflete bem isso. Sim, eu me sinto empoderado. Por quê? Porque eu estou cercado de pessoas que conhecem, de assuntos específicos. E, obviamente, aqui a gente falando de longidade, é uma aula, porque você falou da questão... Não, ela falou da questão da tomada de decisão. A nossa vida é uma sequência de tomadas de decisão. A gente toma decisão várias. Desde que vou tomar essa água quente ou não, vai ser gelada ou não vai ser, como decisões importantíssimas né, de, de vida, de, olha, é, vou ao médico, estou sentindo uma dor, não vou, ah, passa. Eu escuto um amigo. Né? Eu, eu me lembro é, da minha mãe, por exemplo, ia no médico, o médico falava, faça isso. Aí conversava com uma amiga, que já teve tal coisa, não, não faz isso não, imagina, olha, sem é enrolação, toma esse negocinho aqui, e aí dava um trabalho você convencer, diferente disso, né? E aí, poxa, para quem quer ter uma qualidade de vida, se tem alguma, alguma uma doença que precisa ser tratada, a coisa é séria, tem que tomar a decisão certa, não é simplesmente pegar a bula, por exemplo, vai lá, porque hoje você vai na internet, né? remédio para a dor de cabeça, tem lá tudo prontinho. Se a pessoa quiser se automedicar, por mais que falem, que é uma coisa banal, né? Eu acho que é a regra zero. Não se automedique, tem campanha, tem isso, tem aquilo, e todo mundo se automedica. Né? Ainda mais aqui no Brasil. Né? Então, o conhecimento empodera sim, as pessoas têm que procurar esse tipo de conhecimento, porque a gente está falando de vida, a gente não está falando de ah, vou comprar uma calça, não vou comprar uma calça, vou, vou escolher um celular, seja lá o que for, não. São coisas que você vai fazer e que se você fizer, e por mais tempo ainda, você falou num dos nossos episódios a questão da, da lactose, por exemplo. Né? Foi uma. É, ah, então, olha, faz mal ou não faz mal. Precisa deixar de tomar ou não. Se você tem problema, se você tem né, algum, algum, algum tipo de sensibilidade, ok. Mas não, tem pessoas que saem. E hoje em dia tem livro do dieta do low carb, não sei o que lá, e o pessoal vende. Vende o livro, a, a, a culpa não é da pessoa que escreve o livro, ele foi lá escreveu o livro, tem a teoria dele. É a pessoa que compra. E se ela compra, é porque ela de fato não tem acesso à informação correta. Então, assim, a internet né, é uma faca de dois gumes. Ela
0: democratizou a informação, Exatamente. mas.
2: Exatamente se você não sabe usar, entendeu? Você tem um problema complicado aí. Então, assim, o que, que eu entendo? Sim, empodere você tem que saber procurar. Com quem você vai falar? A autoridade, né? Reconhecer.
0: É, e eu acho que é interessante você ter diferentes pontos de vista, né? Aliás, aqui não é do empoderar, mas dar uma dica: converse com a sua família sobre o que você quer se você ficar doente, se você quer saber, se você não quer saber, se você quer tratar, se você não quer tratar, porque isso a gente vê diariamente, né? Principalmente das pessoas que a cada década isso piora. Essa pessoa já tem 60, 70, né? Às vezes são pessoas completamente independentes, mas a família. Fala assim, ah não, melhor não contar, ele não vai suportar, ele não vai decidir. Então assim, esse assunto tem que ser conversado, porque a gente vai ficar doente em algum momento da nossa vida e a probabilidade de você ficar doente depois dos 60 anos é maior. Então você precisa conversar disso, não adianta, ah, mas eu tenho medo de falar disso e atrair a doença. Não, a doença, isso eu acho que a gente tem essa comprovação, a doença não é atraída quando você fala. Tá? Então você tem que explicar, conversar com a sua família, até para você saber o que os seus filhos, os seus netos também querem. Porque eles podem também ficar doentes antes de você. Acho que isso é importante. E aí eu vou perguntar a mesma coisa para Lucila Pontes, nossa oncologista. O conhecimento empodera ou eu devo não saber?
3: Ai, gente, com certeza empodera, né? A gente viu isso durante a pandemia, foi a tônica das discussões no mundo. Quando você tem educação, pesquisa, ciência... Isso tudo é o, a nossa principal arma para que a gente possa desconstruir estereótipos, rever paradigmas. Então hoje, nesse mundo que a gente vive de fake news, a gente precisa entender que o nosso principal aliado para ter uma análise crítica sobre tudo que chega até nós é buscar fontes confiáveis. Né? E, e outra coisa que empodera, eu estou aqui refletindo de acordo com a forma a gente está conversando, eu acho que a questão da gente envelhecer também traz empoderamento, e mais especificamente nessa questão da capacidade de tomar decisões, porque o envelhecimento ele vem junto com uma capacidade maior de resiliência. né? Esse indivíduo já enfrentou diversos aspectos na sua vida, e aqui na área da oncologia, ai, conta, não conta. Aquele indivíduo que adoeceu, ele já lidou durante a vida dele com perdas, ou mortes de familiares, de amigos. Então, ele já entrou em contato com aquilo, ele já tem maior capacidade de entender como que ele vai reagir e provavelmente ele já refletiu, poxa, isso pode acontecer comigo. Né? Então, sem dúvida, a educação, o conhecimento empodera e eu acredito que cada vez mais a envelhecer também vai empoderar nessa sociedade que a gente quer viver.
0: Eu acho que isso é interessante, né? o Brasil ainda tem muito esse conceito do país jovem, eu acho que a gente ainda não se deu conta né, da quantidade de pessoas com mais de 60 anos que nós temos, né? então ainda tem essa coisa de não falar sobre isso, existe muito preconceito, a gente infantiliza a pessoa mais velha, né? ele vira o nosso filho, Nós né? falar agora é a hora de eu cuidar, meu pai agora é meu nosso meu filho, etc, etc, e não é verdade. Né? E muitas vezes a gente vê isso que... Até interferências em relacionamentos, né? Eu já tive uma paciente que falou, nossa, você acredita que meu pai tá namorando? Ele tem 80 anos. É um absurdo, né? Eu conversei com a geriatra dele, que tem que... Então, assim, tudo é, é como se... Não, isso não é possível, isso não existe. Como assim? Né? É, eu vejo isso naqueles pacientes que a gente começa a acertar, a alimentação, a pessoa não saía de casa porque ela não conseguia andar, ela não tinha força, aí a família liga. Doutora, eu tô preocupado porque agora não para em casa. Né? Então, na verdade não para em casa porque está conseguindo fazer as coisas. Então, acho que isso é muito importante. A gente precisa ir explicar o porquê, né? Essa função, acho que, do médico. E a gente está falando de conhecimento empoderado, você falou da pandemia. A falta de conhecimento desespera, né? Porque eu lembro que no início da pandemia, a gente, principalmente a gente, médico, a gente não sabia o que fazer e aquilo era desesperador. E tinha os grupos que estavam mandando, ah, você viu que a Covid pode dar isso, pode dar aquilo? Então, assim... O conhecimento ele é essencial, a gente precisa ter conhecimento de qualidade e acho que o Júnior tocou no um assunto muito importante. É muito comum a pessoa sair do médico e perguntar para alguém que não é da área de saúde, ah, mas e você, o que, que você fez? Ah, eu fiz isso. Porque às vezes ele nem entendeu o que o médico falou e ele vai atrás de uma pessoa mais próxima. E o que funciona para um não funciona para você muitas vezes, né? Cada um tem que ter uma, algo específico. A gente vê isso em academia, né? A pessoa chega perto daquele ideal e fala assim, o que, que você faz? Como que é seu treino? <risos> né? Antigamente o povo trazia a foto, ah, eu quero ficar assim. Agora a pessoa <risos> fala, ah, eu sigo tal pessoa, eu quero ficar que nem essa pessoa que eu sigo. E não é assim, né?
1: Você sabe, Andréia, que você falou uma coisa que fala da nossa falta de reconhecimento social do envelhecimento populacional no nosso país. É, eu acho que parte desse reconhecimento né, social, cultural, Vem do fato da, da gente esperar enxergar né, a pessoa que envelheceu como aquele estereótipo que a gente tinha antigamente. E as pessoas hoje, ainda bem, elas estão se dando ao direito de envelhecer fora do estereótipo. E aí essa pessoa ela não é reconhecida como idosa, apesar dela ter é, dela ser 60 mais, dela ter 60 anos ou mais. Mas a, nem ela se reconhece, porque ela não se vê nesse estereótipo. Isso, é para mim, é algo positivo e que eu acho que vai crescer cada vez mais. É como a Lucila fala, é o futuro que a gente quer. Né? Assim, da gente ser reconhecido como alguém que faz parte da sociedade, ponto. Que continuamos fazendo parte da sociedade independente da idade que temos. Não precisamos ter estereótipos para estar aqui. Né? Então, achei isso interessante. É,
0: eu acho que a gente precisa assumir a nossa idade, né? Às vezes eu ouço assim, ah, não, os 60 agora são os velhos 40. <risos> e aí você... Dimin... Na verdade, não, né? É um 60 bom. Você tá com 60 bom, você tá com 70 bom. Eu acho que não precisa... Ah, não, agora, na verdade... E as pessoas lutam para parecer como se tivesse. Uhum. E eu acho que a Lucila falou uma coisa muito importante. Do envelhecer, você tem experiência. Então, às vezes você fala, ah, já passei por isso. Eu sei como isso vai né evoluir. e em outras culturas muitas vezes você valoriza é. isso e aqui no Brasil não Você fala assim Ah não esse cara tá por fora ele já tem a cidade né a gente manda embora essas pessoas do emprego porque é como se ah não a pessoa não serve mais uhum. é e eu acho que isso precisa mudar a gente precisa entender sim essas pessoas têm muito valor dentro da empresa porque elas passaram por vários períodos e a história é importante a gente tá falando de conhecimento né é. então quando você tem não, eu só queria acrescentar, tá muito bom esse aí papo aproveito, aí. aproveita, depois você fala do que empoderar também. Não, mas já vou emendar no que, é, no que é empoderar, né?
4: Eu acho que com certeza, assim, você ter conhecimento te dá um empoderamento. Mas eu acho assim, que conhecimento é liberdade. Então, é liberdade de você escolher. Quer dizer, quanto mais conhecimento você tem, você tem mais liberdade de fazer escolhas frente a várias opções, né? E a gente é bombardeado, nós somos bombardeados também constantemente com várias coisas, né? Então a gente precisa filtrar. A gente precisa filtrar para fazer as nossas escolhas, do que que realmente importa para mim, né? Ou conhecimento mesmo, né? Uh, uh, tudo isso que a gente falou, a gente falou de um monte de coisas novas, né? Que eu acho que muitas pessoas não sabem, elas não têm noção disso. Então eu vou ter essa liberdade de que agora que eu estou com esse conhecimento, eu vou poder ir atrás. E liberdade de discutir também. Mesmo quando você vai no médico, né? É, é, aqui no Brasil, assim, a gente tem, acho que isso está aumentando mais, né? O doutor Google, assim, tem uma série de informações. Então é importante, assim, não sou, não sou crítica, não, né? Então, assim, vai atrás da informação, vai ler, o máximo que você conseguir. Eu acho que, e, e que nos outros países isso é mais forte. De, tem até organizações de, de que o paciente advoga as coisas, né? Tem associações de pacientes, né? Que eles vão atrás, eles participam, inclusive, na, às vezes, em, é, na definição de algum estudo clínico, né? Então, um exemplo disso que foi super legal, assim, pacientes com mieloma. Então, a gente usava altas doses de corticoide nesses estudos. E um paciente foi, numa dessas reuniões, quando eles foram delinear o estudo clínico, ele falou assim, gente, corticoide acaba comigo. Vocês têm que fazer um estudo que use menos corticoide. Não dá, eu não quero saber das outras drogas. Eu, não quero, eu só sei que eu sei que a droga é importante para o meu tratamento, eu sei de tudo isso, mas ele acaba comigo. O que, que eles fizeram? Eles fizeram, foi um estudo que usaram baixas doses de dexametasona e eles viram que não fazia diferença. Então, de você dar entre altas e baixas, você dando baixas doses, dava o mesmo resultado com bem menos efeito colateral. Então, isso, gente, é empoderamento. Tá, isso veio de conhecimento. Isso veio do, dos grupos de pacientes, do grupo de pessoas. Né? Então, é com conhecimento que a gente chega nisso, a isso, pra gente ter esse poder de escolha. E não só falo isso na, na questão de, de, de saúde, mas acho que em tudo na nossa vida. né? Parte espiritual, é, decisões frente a uma pandemia que acontece, é, decisões com nossos amigos, é, nossos, nossos familiares. Então, eu acho que isso que é importante. Com certeza, o conhecimento é... É empodera, empodera a gente agora e com certeza vai empoderar todos os 60 a mais aí. Deixa eu aproveitar e,
2: e fazer uma pergunta para ela, que é uma coisa importante eu acho que para a gente aqui no nosso podcast. Ela usou um termo que eu tenho certeza que todos vocês entenderam, mieloma. Isso, vamos lembrar que o pessoal que está nos ouvindo não necessariamente sabe isso. Traduz pra gente e empodera a gente
4: pra gente poder <risos> situar melhor. Tá
2: bom. Mieloma é uma, uma das doenças mais comuns
4: assim, na área da hematologia, né? É, é uma doença de uma das células da medula óssea, que são os plasmócitos, tá? É, então ela pode dar uma série de complicações no corpo, desde anemia, desde é, parte óssea, né? Às vezes a gente pode... Ter, ter fraturas, dor, né, é super comum esses pacientes virem com dores, né. A gente vê também, assim, muita anemia nesses casos, pode é, ter problema renal, né, mas é uma, é uma das células que tá na medula óssea. A gente, inclusive, pode fazer é, no futuro, assim, podcasts falando, assim, especificamente dessas, dessas doenças, como é que é, como é que a gente faz o diagnóstico, como é que a gente trata. É, a gente evoluiu muito no tratamento dessas doenças, né, então acho que fica uma boa uma dica para o futuro.
0: É, e uma questão que ela falou, né não só para saúde, a gente vê muitas pessoas que acabam se endividando pela falta de conhecimento. Então, o que, que acontece? A pessoa tem uma conta no banco e para ela é oferecido uma série de empréstimos, de aplicações, né, e ela fica empolgada com aquela possibilidade quando ela vai ver que aquilo lá era algo que era uma meta do pessoal do banco, e ela aproveitou que era uma pessoa mais madura e fala assim, ah, eu vou contar uma historinha, né? Então, até para você ter um bom rendimento do seu dinheiro, né, não pega essa informação de uma vez e já aceita. Pede para a pessoa te mandar por escrito, te mandar por e-mail, aí você pode consultar realmente um profissional que entenda daquilo para ver se aquilo vale a pena. Né? Então, o conhecimento, ele vale também para o seu dinheiro, não é só para a sua saúde. Então, sempre é interessante você questionar. Porque as pessoas querem vender, isso vale para um alimento, isso vale para um suplemento, né? isso vale para uma ginástica, tudo você tem que questionar. É importante você ter esse tempo, você consultar pessoas que saibam disso. E hoje é muito mais fácil. Você pode mandar uma pergunta, eu lembro antigamente a gente mandava uma pergunta para um professor universitário na, nos Estados Unidos, você tinha que mandar uma carta. Ou encontrar com ele no congresso. Hoje você manda por um e-mail a pessoa te responde em um minuto então tem pessoas acessíveis que você pode perguntar se não tiver alguém fisicamente e aí eu queria perguntar para o Sérgio Costa ortopedista, se o conhecimento empodera
5: André, vou tentar fazer o link do que vocês nos falaram mais ou menos a gente, na verdade hoje a gente vive uma era paradoxal, né? a gente, a gente é, vive uma era de explosão de informação, né? a gente é bombardeado como você falou, de informação mas informação e conhecimento são diferentes né? conhecimento é mais específico mais profundo né, e mais duradouro, provavelmente. Então, como o caso, você falou do, do, do empréstimo. Essa pessoa tem informação do empréstimo, mas ela não tem conhecimento específico. Na nossa área, o que que eu acho que é nossa função? Produzir conhecimento específico para uh, sanar dúvidas. Eu né? o, senhor, o senhor ortopedista, nós adoramos parafusos. né? Tudo que a gente usa, a gente usa parafuso. Então, muitas vezes o paciente vem lá Doutor, você usa o parafuso X ou Y? E ele fala, não, eu quero o X porque o X é melhor. Eu falo, onde você leu isso? É? E, e a fonte é uma fonte X, não é adequada. Então, o que, que eu fiz nesse tempo todo, né? E eu acho que a gente vai fazer um pouco disso. A gente produziu conteúdo específico. Olha, vamos falar o que é o certo do parafuso para dar, dar, dar informação, da base para esse paciente tomar a sua decisão. né? Conhecimento empodera. Eu acho que conhecimento e viver. Eu gosto das palavras do gerúndio. Ele vai empoderando a gente, né? Porque esse processo não é acabado e não vai se acabar nunca, né? É o envelhecimento, é o vivendo. Né? É, eu acho que é só nossa função e é o que nos une aqui também, né?
0: É. Eu acho que é assim. É, não tem dúvida que o conhecimento empodera. Eu acho que a gente tem que fazer essa distinção aí do que é. Conhecimento do que é informação. Infelizmente, nós temos muita informação é, pobre de conhecimento é, por pessoas que não têm o conhecimento necessário, porque você conhecer requer trabalho, porque você tem que estudar. Você tem que ler mais que uma coisa, porque é impossível um texto só informar tudo. Da mesma forma, eu acho interessante quando o pessoal me fala, ah, mas tem tal é, remédio, tal alimento, tal fitoterápico, que resolve tudo. Dor de cabeça, dor no pé, dor nas costas, me melhora a memória. É, não existe isso, a gente não tem algo que resolva tudo. A gente vai ter várias coisas juntas. Talvez o exercício seja uma coisa meio unânime, que você fazer exercício, você melhora várias coisas. Mas um remédio, não. Então, é importante, sim, procurar informação. Isso vai te ajudar em todos os aspectos da sua vida.
2: Sociais, econômicos, de saúde. Legal. É, eu estou aqui ansioso para poder falar, para eu não perder o ponto. Né? Quando você falou aí de umas questões como o empréstimo, lá, o produto bancário que é oferecido, e aí, quando você começa a olhar, por exemplo, a publicidade, você observa que os produtos que trabalham mais nessa linha, eu vou dizer, sem tanto embasamento científico, geralmente eles fazem a publicidade, a propaganda deles em programas mais populares. Por quê? Exatamente porque ele conta que essas pessoas se deixam levar mais pelo discurso, pela emoção do que aquele produto oferece, do que de fato por uma informação é, consistente, embasada. Então, o nosso empoderamento começa por escolher as fontes do que a gente do que a gente assiste em casa, na televisão que é o principal canal, vamos dizer aí hoje, né? E aí é, já meio que dando uma dica, né? Hoje em dia tem outros canais que não a televisão aberta. É, quer dizer, que pode ser podcasts, o próprio YouTube. Você coloca lá, você pesquisa um assunto, você coloca na linha de pesquisa do YouTube lá. Ah, quero saber sobre como consertar a panela. Aparece um punhado de vídeo lá explicando. Então, assim, hoje o conhecimento, ele está disponível. Eu só preciso escolher melhor. Né? Então, na pior das hipóteses, assiste três coisas. Você vai ver lá três pessoas... E aí, em vez de você ficar assistindo algo que não te agrega, que não traz conhecimento, e que todo mundo aqui concordou que conhecimento empodera, começa a assistir alguma coisa com um pouco mais de conteúdo. Conteúdo é, informacional e não somente de entretenimento. Eu acho que isso é uma dica que já começa a ser legal. Por quê? Porque a gente entende, quando você falou da, da infantilização, que, a, a partir de uma certa idade o velhinho já não consegue. Ele não, ele não vai aprender a usar o WhatsApp. Ah, não adianta deixar isso com ele, não, porque ele não vai saber usar. Não consegue aprender, sim, e ele mesmo vai ter autonomia e essa liberdade que a gente estava falando.
0: Bom, gente, a gente está com o tempo aí meio que estourado. Eu queria que cada um de vocês, começando pela Lucila, hum. falasse do porquê eu devo acessar o conteúdo do longidade
3: Olha, eu acredito uh, que quando a gente consegue em grupo, né, em time, dar as mãos e construir o caminho que vai nos levar a envelhecer melhor, todo mundo ganha. É, você falou, ah, mas quando que, que o envelhecimento vai acontecer? Ele já está acontecendo, esse processo está acontecendo hoje, em 2030, isso é um dado muito importante, em 2030 o mundo vai estar tá oficialmente velho, a gente vai ter mais indivíduos acima de 65 do que abaixo de 15, a gente está vivendo a década do envelhecimento saudável. Então, vem com a gente, porque a gente está super afim de construir esse caminho junto com todo mundo, com informação de qualidade, e a gente quer ser muito inclusivo, deixem as dúvidas, as sugestões, e eu estou super feliz de fazer parte disso.
2: Então, olha, é... que bom que eu sou o segundo, vai ser difícil para quem vai responder o último aí, porque você <risos> Nada, que a vai ser mais
0: fácil, você <risos> só
2: concorda. <risos> então, olha, o que eu venho sentindo na nossa relação, né? É muita vontade. Todo mundo aqui quer fazer alguma coisa, quer fazer uma coisa legal, é sério. A gente não está aqui brincando. A gente pratica ou fala para os outros aquilo que a gente pratica. Então, a gente vai correr atrás de informação. A gente já está correndo atrás de informação do que a gente conhece e do que a gente não conhece. A gente vai trazer pessoas aqui. A gente quer ser um local de interação. Venha falar com a gente que você vai conseguir esse conhecimento, esse empoderamento através do conhecimento, você vai resolver questões da sua vida, do seu dia a dia, porque a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de lazer, a gente vai falar de educação, a gente vai falar de novidade, a gente vai falar de tecnologia. Enfim, pode vir com a gente que vai ter coisa boa. Bom, gente, vai ser super legal. <risos>
4: Vem com a gente. Não, eu tava pensando, né, agora assim, todo mundo falando, né, assim, por que que eu tô nesse projeto, assim, né. Porque eu acho que isso vai, vai nos tornar mais humanos, né. É, mais humanos pra gente, no nosso próprio envelhecimento. Porque como ele falou, a gente vai trazer pessoas super legais, é, a gente vai trazer assuntos super interessantes. Na verdade é pra gente também, né. Hum. A gente não tá fazendo assim... Ah, para vocês e para mim nada, né, Vou, vai ser uma coisa assim, é, é, que não seja tão pessoal. Não, vão ser coisas assim, vocês vão conhecer, tipo, características de cada um, né, cada um de nós vai puxando a sardinha por assuntos de, de interesse, mas que, no, na verdade, vai servir para todo mundo. Então, assim, nós aqui, a gente tá aprendendo entre a gente, com esse conhecimento a gente quer partilhar também com vocês. Então, eu acho que esse é o maior, maior convite. né? Venham junto com a gente, porque a gente está super disposto. né? A gente está indo atrás de coisas super legais. E é isso. Vai ser super legal.
5: Eu acho que a nossa receita não está pronta ainda. né? Então, é importante a gente ter uma, uma plateia, né? uma, uma audiência, melhor falando, crítica. Para ela nos informar, criticar, perguntar. E vamos construir junto esse canal de informação. Essa é a minha ideia e estou muito empolgado com isso.
1: Eu vou me atrever a fazer uso de uma palavra que foi usada pelo Júnior em um dos podcasts desse mês, que é propósito. Eu acho que todos nós aqui temos é, isso como um propósito. Um propósito de tornar o envelhecimento para a gente como algo mais natural é, e de mais qualidade, mas também para as pessoas que estão nos ouvindo. Né? Eu acho que a gente tem que seguir junto. Vou usar de novo, meu colega, minha colega, vou usar a Lucila agora. Eu acho que a gente tem que junto buscar é, a sociedade onde a gente quer envelhecer. E para isso, a gente precisa abordar os assuntos que a gente está se propondo a abordar aqui agora com qualidade. Então, acho que fica aí o convite. Vem construir com a gente, na verdade. Não vem só nos acompanhar. Vem construir junto com
0: a gente. Bom, eu estou com a parte mais fácil, porque eu sou a última. né? Então, assim... Eu concordo com todos e eu queria aproveitar e usar uma frase da cora Coralina que eu gosto muito: "Feliz aquele que ensina e aprende o que ensina". tá ah, eu acho que isso é essencial. A gente, né? A Morgani tocou nesse assunto da gente aprender isso e usar isso para o nosso envelhecimento. É, eu acho que isso agrega a todos, como profissionais, como pessoas, e a gente tem realmente muita vontade. Né? a gente está construindo algo com muito carinho para vocês. Eu acho que isso é uma característica do grupo, uma preocupação, uma seriedade. Então, acessem sim todos os canais de longidade, tirem suas dúvidas, mandem críticas, que as críticas vão ser bem-vindas. É importante ter a opinião de vocês. Mandem também, se vocês gostarem. Às vezes a gente só sabe enviar críticas, né? A gente não enviar ah, eu gostei, porque a gente... é importante também saber, ah, esse assunto é interessante, vamos falar mais. E eu queria falar para vocês não perderem o próximo podcast, porque a gente vai falar, como que eu falo? 60 mais, terceira idade, idoso, velho, maduro, longevo, qual que é o termo adequado? Isso mudou? E aí o José Júnior vai conduzir o próximo podcast do mês, e se você perdeu os podcasts anteriores, não deixem de escutar o que é o dicas para longevidade, e indicar também para outras pessoas que você queira que aprendam algum algo a mais, porque o conhecimento realmente empodera, a gente não tem a menor dúvida disso. Obrigada.